0: Välkomna till superettan podden som i vanlig ordning görs av Rekat och Klart. Idag har vi ett annorlunda avsnitt, specialavsnitt två i ordningen och jag har valt att lägga lite fokus på Göteborgs-lagen. Dagen till ära kommer ni få lyssna på Jeffrey Åbyn, huvudtränare i Ujs och vad han har att säga om säsongstarten. Men också en hel del av det jag skulle vilja kalla någon sorts nystart som påbörjades med Åbyns ankomst för ungefär ett halvår sedan. Som sedan följdes upp med en hel drös med nyförvärv i januari-fönstret som faktiskt utgör en stor del av dagens ögrytesstart 11. Ni kommer få lyssna till Fredrik Holmberg, huvudtränare i Geiss, som berättar om tiden från att man åkte ur superettan till att man nu, minst sagt, är tillbaka och huserar på en tredje plats i tabellen. Vad har varit nycklarna för den kurva som varje vecka pekat brantare uppåt? Och vågar man drömma om finrummet? Allsvenskan. Sist men inte minst utsiktas BK Göteborgslaget som tagit alla med storm denna säsongen. Representant därifrån har vi ingen mindre än assisterande tränare Martin Smedberg-Dalense. Borskorovic var bokad men tvingades tyvärr ställa in hans ersättare hoppas jag däremot gör ingen besviken. Smedberg berättar om allt från harmonin som just nu infinner sig i klubben till berättelser om hans egen tid som fotbollsproffs i Bolivia. Ja, tre intervjuer ligger alltså runt hörnet. Den ena sitter i en bil eh, där regnet vid vissa få tillfällen slår i taket. Den andra sitter i en paddelhall eh, bollar studsande utanför sig. Så, ja... Vid enstaka tillfällen kan ljudet vara lite sämre. Men jag hoppas ni kan ha med det. Så jag tänker, vi drar igång. välkomnar in i samtalet huvudtränare i Ögryte IS Jeffrey Åbyn. Välkommen. Tack. Hur är läget?
1: Jo men det är bra. Eh, skönt att vara tillbaka men jag har kört igång sen i, i måndags så det eh, känns bra.
0: Mm. Skönt, skönt. Eh, hur har semestern varit?
1: Den har varit bra, den har varit avkopplande, den har varit välbehövlig eh, så det, det har känns bra.
0: Mm. Vart på semester utomlands eller har du spenderat den i Sverige?
1: Ja vi hade ju två veckor så ena veckan var vi i Spanien och andra veckan var vi hemma i huset i Malmö
0: mm, okay. Trevligt, trevligt Ja men du vi tar oss raka vägen in på fotbollen tänker jag 7 december förra året tog du över som huvudtränare i Öjs eh, Första frågan är väl varför blev det just Ögryte?
1: Ja, den har jag, frågan har vi fått innan och, och, och det är väl en, en kombination av min, min, min ambitionsnivå och min känsla av att det var dags att stå på egna ben i kombination med att jag och ÖS har en relation sen innan som spelare men också behållt en kontakt genom åren. Och jag såg det som en utmaning i att någonstans försöka ihop med klubben, vända på den trend som klubben har haft de senaste åren. Mm. Så jag såg det som en spännande utmaning.
0: Eh, hur såg kontakten till? Var det Andreas Karlsson som kontaktade dig eller var det ett samtal som hade pågått längre? Eller hur såg det till?
1: Initialt så var det George Morad och jag som hade en, en, en kontakt. Så att han var väl den första kanalen eh, ska sägas. Mm. mm.
0: Ja, i två år dessförinnan så har du varit eh, ass i Malmö. Bakom första året eh, jondal Thomasson. Men sista året eh, dubbla tränare. Både Milos eh, Miljevic och Åge Hareide. Eh, det är en bred mm. fråga, men eh, hur var de två åren?
1: De var bra, lärorika. Ehm, det fanns en frustration också inemellan dem. Ehm, självklart... Mm. Det blir ju någonstans när du är en assisterande tränare så, 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 så ska du följa huvudtränarens riktning och det är, det är så det ska vara. Eh. Ibland när man har egna idéer och tankar så självklart så kan det bli en, en, en frustration hos en att man känner att oh fan man kanske hade kunnat gjort så och så vidare. Och, eh, det är också en viktig del som assisterande tränare att man kan och, och, och bör eh, utmana sin huvudtränare på ett, på ett förnuftigt och, och, och bra sätt. Eh, men, men likväl så ibland så kan, kan det landa i en frustration och jag tror också det är en del i att, att jag kände att det var dags att, 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 att stå på egna ben. Mm. Eh, men det var, var två lärorika år eh, och två år som jag är jättetacksam och glad för.
0: Var det framförallt det sista året och sista tiden där med Åge som du kände att jag har mycket idéer, jag vill genomföra dem och det kanske jag måste få göra någon annanstans?
1: Men kanske lite, inte just med Åge Åge respekterar jag jättemycket En fantastisk personlighet Och, 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 och tränare eh, Som jag fick möjligheten att jobba med det sista halvåret där eh, i, i Malmö och eh, efter det halvåret så har jag stor förståelse varför han har haft en sån framgångsrik karriär som tränare så det vill jag poängtera. Men det är klart att när det inte gick så som vi alla ville och, och, och någonstans hade som, som mål och, eh, och tro i en klubb som Malmö så är det är klart som, som satan att man, man, man har egna idéer och tankar om hur man hade kunnat göra. Så, så är det
0: Ja, ljudet krånglar lite men jag hoppas att man kan höra ditt svar där Jeffrey men jag går vidare och frågar dig tog du, eller har du tagit med dig kunskap och lärdomar från någon av dessa tre tränare mer än den andra eller är det svårt att säga?
1: Det är svårt att säga jag tycker också att det blir lite fel att, att, att säga att någon har betytt mer än den andra
0: Tillbaka till Ögryte, du anledde till Öjsgården. Berätta kort om den tiden. Var låg fokuset? Var det någonting som var prio på din lista?
1: Ja, Prio var att få dem till en, en bättre fysisk status än vad de hade. Ehm, och Det är kopplat också till sättet jag ville spela min fotboll på eh, med, med laget, men också identifiera vad... Och spelarna hade för egenskaper och hur jag någonstans kunde sammansätta laget på bästa sätt i, i deras positionering och så vidare. Det var väl huvudfokus eh, om vi håller det kort så.
0: Mm. Jag nämnde det innan vi drog igång här, men jag har ju pratat med både Smedberg och Fredrik Holmberg som båda var inne på den fysiska biten och att springa, och att springa med än motståndarna och orka sätta den press som de två lagen gör. Och hur viktigt det är, är det, är det en analys som du också lägger stor vikt i?
1: Ja, definitivt. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man förstår att det finns andra faser i spelet som också är jätteviktigt att man lägger vikt i som att i den här aggressiva höga pressspelet som många lag använder sig av så är det också viktigt att man någonstans också förstår att när man har bollen att det är viktigt att man har kontrollen och kan ha kontroll för att jag brukar jämföra. press är ofta stressrelaterat du pressar du stressar motståndaren till att du missar men det är också viktigt att när du väl vinner bollen att du någonstans har ett lugn och en, en, en kontroll. Och den övergången alla gånger är, är någonting som vi har och försökt att jobba och bli bättre på. Mm. Men det är en viktig del som du har varit inne på själv. Absolut. Det det.
0: Sen öppnar ju fönstret och ni plockar in hela tio spelare. Eh, däribland, eh, nu kommer jag att rabbla en del namn, men Amel Mujanes, Jonathan Drott. Eh, Hadis Karim Kristoffer Stiffe, Linus Tagesson Mattias Nilsson och Noah Kristoffersson det är inte alla, även fast det är en del namn men alla de har spelat en hel del under första delen av säsongen här mm. Många nya namn, var det lite av en nystart som var tanken?
1: Ja, det var ju även, även några kontrakt som gick ut, eller en hel del kontrakt som gick ut på från Ös föregående trupp då. så det var ju självklart att vi var tvungna att fylla på med spelare så det är ju en blandning av det att vi behövde ju spelare in med tanke på att spelare lämnade men också att vi fick in lite nytt blod
2: mm. Mm.
0: Jag trycker på det igen, men det är ju, ju vi många nya namn, var det en känsla du, du hade när du kom till klubben att vi måste ta in många nya namn och vi ska utmana?
1: Både och. Det landar ju någonstans i att titta vad, vad behovet är och sen så måste vi förstå vad vi, vi är någonstans i, i näringskedjan. Vi är en superrättan klubb som inte kan av raka. Vi har inte eh, de ekonomiska musklerna att kunna kunna erbjuda de bästa lönerna på det sättet heller så att det handlar ju om att eh, att ja, göra ett bra scoutingarbete och någonstans också rekrytera med en, en idé om att det ska passa in med sättet vi vill spela våran fotboll på så att eh, vi har jobbat hårt under december och januari, februari månad, mars för att någonstans få ihop en trupp utifrån sättet vi vill spela på eh, jag känner inte att vi riktigt är klara än men eh, vi är på väg
0: Mm, mm. Du känner att ni inte riktigt klarar än, men när fönstret stängde den sista mars kände du att du hade fått ihop det på den tiden då som du ville få ihop på den tiden?
1: Man är väl aldrig riktigt nöjd med hur, hur, hur mycket man tränar, hur, hur, hur allting gick till och så vidare. Jag tror att det är ett dilemma som alla fotbollstränare har, men vi har en jättebra trupp idag som vi... Vi ska kunna göra bra saker med. Men sen så finns det vissa saker som jag tycker att vi måste slipa. Vi måste utveckla spelarna som vi har i vår trupp också dessutom. För att få dem till att komma på en högre hylla. Men någonstans, självklart så tittar vi hela tiden på, på skickliga fotbollsspelare som kan göra vårt lag och vår trupp starkare.
0: Om vi hoppar till försäsongen. Ni vann fyra, ni förlorat tre. Kuppen hade ni missat att kvala in till. Hur, hur betygsätter du försäsongen?
1: Försäsongen var bra, tycker jag. Jag tycker, att vi, vi, jag tycker att gruppen tog till sig sättet som jag ville att vi skulle agera på i de olika faserna. Jag eh, tycker att vi fick eh, fäste i vårt höga aggressiva pressspel. Jag tycker att vi fick fäste i vår direktåterövring. Eh, jag tycker i perioder att vi vi blev kontrollerade i att någonstans vara modiga och bygga nerifrån men också komma in mellan motståndagens lagdelar och förståelsen för att när vi har gjort det, komma in bakom motståndarna och hur vi skulle göra. Så, så försäsongen är jag, är jag nöjd med, jag är inte nöjd med genrepet mot norrmännen när vi får en 5-0 förlust och det blev väldigt 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 svajigt i den matchen. Um, den förstör lite av våran start i serien den smällen vi får i vårat genrep är min känsla men vi har lyckats ta oss igenom den perioden och det är det, det är jag är glad för.
0: Mm. Ja, för kryssen och förlusterna, de kom ju radades upp där i början av säsongen, känslan var ju att ni ja, antingen spelade 2-2 eller så var det 0-0 eller så förlorade ni med udda målet, hur upplevde du starten?
1: Ja, frustrerande tycker jag, för jag tycker återigen, jag har sagt det flertalet gånger, jag säger det igen Jag tycker våra prestationer var värda mer i många av våra matcher Och det är klart att det blir frustrerande mm. Det hade varit annorlunda om man känner efter matchen, nej vet du vad, motståndarna är bättre Eller att nej, våra prestationer är inte värda i att få de här tre poängen Men man känner väldigt starkt att så så var fallet. Det är klart som fan att det, det blir frustrerande. Men, men jag tycker ändå att vi alla hanterade det på ett bra sätt. Och jag tror också, som jag sagt innan, känslan var att vi, vi behöll tron på det vi gjorde. Och det, det, det kunde vi koppla till att vi hade bra prestationer och det gjorde så att tron hela tiden fanns där. Och till slut så fick vi också utdelning i, i, i våra vinster efter Örebro-matchen. Tre rader. Tycker också återigen kopplat till när man kan stå och säga att vi borde fått mer om vi tittar på första halvlek mot Landskrona bör vi leda och då är jag inte då är jag inte över med både 2-3-0 kanske och det slutar med att vi får en förlust i 94 minuter så att det har varit en en, en en vårsäsong som har känts att det har gått emot lite mer än vad det hade behövt. Med det sagt så är det ingen som tycker synd om sig själv utan det handlar om att ja acceptera läget och fortsätta köra men man kan också vända det till något positivt och förståelsen för att i fotboll ibland är det små marginaler, ibland går de emot dig, ibland är de till din fördel men i grunden så har våra prestationer i många av våra matcher varit bra och det måste jag som tränare titta på nyktet för att över tid göra bra saker med, med, med laget.
0: Ja, jag kollar ju väldigt mycket superrätta matcher och jag kan absolut skriva under på att era prestationer och era poäng inte riktigt drar samman. Ni har spelat bättre än antal vinster ni har, har skramlat ihop. Det tycker jag verkligen. Ja. Mm. Jag har aldrig varit huvudtränare och jag har ingen aning hur det är. Men min känsla är att under en sån period som när det inte... När man spelar okej, okay, men att prestationerna och poängen inte är som man vill. Att kanske huvudtränarskapet ställs på sin spets då. Och det är då man verkligen blir utmanad. Var det så?
1: Ja, men självklart. Så är det ju. Eh, men sen, sen, sen har jag ju varit utmanad hela min, min karriär, höll jag på att säga, som... som... Som, som fotbollsspelare, eh, inte minst. Men också som, som ledare och tränare i en klubb som Malmö. Så, att, så att det, det, det är någonting som triggar mig och jag tycker om. Och det är nästan så jag byter upp käkarna ännu mer. Och, och liksom känner att nu jävla nu ska de se. Liksom. Jag har väl lite den ådran i mig. Eh, sen så Självklart så hade jag väl inte önskat att det skulle vara, vara på det sättet. Att man kände en liten frustration i perioder. Eh, men det tillhör. Mm. Det finns en risk att vi landar i frustrationsperioder under hösten Det kan finnas en risk att vi någonstans får resultaten och det flyter på Alltså det finns många olika scenarier i, 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 i fotbollslivet Så det är någonting man får suga åt sig och, och, och lära sig av och, och växa av och utvecklas av Det är så man måste se det
0: Derby mot Guys, det var, under det var över 13 000 på läktarna. Ni vann övertygande. Det var då tre raka vinster och det kändes lite som att säsongen hade vänt för er. Hade du samma känsla vid det laget?
1: Ja, absolut. Och känslan var ju också någonstans att nu fick vi, vi utdelning för vad vi var värda. Det var ju verkligen känslan. Liksom, att det, det här har vi varit värda. Så det, det, det var någonting som vi... Vi, vi, vi kände att eh, vi bad inte om ursäkt för de vinsterna, snarare tvärtom. De här skulle vi bara ha. Liksom. Det var vi mer än värda. Eh, och jag tycker också att vi bör ha en fjärde mot Landskrona eh, som svider. Och, och den urladdningen återigen som vi fick fjärde matchen i rad. Och, så får vi den. och Sen orkar vi inte riktigt den femte mot Östersund mobilisera den kraften och, och, eh, och, och, och få den farten som vi hade. Eh, Tidigare matcher då eh, Och sen så vi, och gick vi på semester mm.
0: Fredrik Holmberg, tränare Guy sa själv efter den matchen vi just pratade om Att han förlorade matchen i matchen Mot dig, var det så?
2: Jag är så Jeffrey Utklassade <laughs> Mig och, och mig I den matchen, men det var bara så De är bättre det
1: vet jag inte, det vet jag inte man ska, jag tycker det, som tränare så tycker jag att man ska vara ödmjuk i framgång och man ska vara ödmjuk i motgång, att man ska inte övervärdera tränarens betydelse, den har betydelse, men det är också väldigt viktigt att spelarna presterar, spelarna har en förmåga att utföra saker där ute på plan, så det är en kombination, både i motgång men också i framgång, jag tycker att att ibland så, 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 nu kanske jag är, är dum mot mina kollegor, men ibland så kan jag känna att vissa tar sig själv på för stort allvar och, och, och känner att ja, deras betydelse är allt för stort. Jag, jag, jag vill vända på det. Spelarnas betydelse är det viktigaste. Hur skickliga de är, hur, 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 hur de presterar är, är väldigt avgörande, och även vid, vid medgång. Så jag vill inte säga det utan jag tycker att mina spelare utförde eh, och presterade på ett bra sätt i den matchen. Och därför vann vi matchen.
0: Om jag fortsätter lite på Göteborgs spåret. Här kommer en långkörare. Men Göteborgs fotbollen och all rivalitet som finns där. Om man säger så här. BK-häcken går ju som tåget. Eh, IFK går inte alls särskilt bra. Men på läktaren brillerar man ju i alla fall vecka ut och vecka in. Guys åker ner i livet och har sen bara gasat och försökt bråka om platsen i Allsvenskan. Och sen sist men absolut inte minst, utsikten måste man ju börja ta på allvar. Och är ju faktiskt den tredje bästa i klubben sett till resultat i år. Eh, pratar man om detta?
1: Ja, man pratar om det. Man pratar om... Eh... Jag som inte har varit inne i Göteborgs Göteborgsfotbollen på det sättet på snart 20 år, men med en väldigt lång tid. Jag är ju nyfiken varför det har varit så på det här sättet att vi riktigt någonstans i fotbollen inte riktigt har fått det festet som Stockholmsklubbarna har fått ihop men vissa skånska klubbar där nere och Malmö inte minst. Då. Så att det har varit en, en, en undran hos mig och det är klart att det har diskuterats i perioder det har det mm.
0: Mm. finns det någon prestige som påverkar eller som man hungrar efter med dessa fem klubbar och att man vill vara bättre än den andra
1: ja prestigen kommer väl alltid att finnas där, det är ju det är en del i i, i som vi alla har som håller på med detta så den måste finnas där sen så tycker jag väl egentligen att att prestigen och tävlingsordran som jag varit inne på bör trigga alla klubbar att hela tiden ta steg framåt och göra bättre saker hela tiden det, 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 är, väl, det är väl då det blir en, en sund tävlingsmiljö
0: Men pratar man mer om utsikten och guys som motståndare än vad man pratar om Öster och Landskrona som motståndare i Superhettan?
1: Nej, Nej inte hos oss i alla fall
0: mm. Vi går tillbaka till säsongen och vi går mot slutet lite här av intervjun. Hur summerar du den första delen av säsongen? Vad behöver ni jobba på Det kan ju vara en full fråga. Mm.
1: Eh, vi behöver jobba på att, eh, att ha en bättre slutprodukt när vi kommer till våra chanser. Om vi tittar på all statistik så har vi, ligger vi i topp i expected goals- eh, och det innebär att vi kommer och känslan och, 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 och vårt eget öga säger att vi kommer till målchanser i väldigt många matcher men vi behöver få en bättre slutprodukt. Eh, vi startade serien med att vara väldigt, väldigt, väldigt slarviga i egen, egen box och runt eget straffområde och släppte in väldigt märkliga mål. Det tycker jag att vi har korrigerat eh, i sista delen av våren. Eh, vi behöver bli bättre på att i perioder, lite som jag var inne på vi är ganska intensiva och aggressiva i vårt pressspel men vi måste balansera det med att ha bättre kontroll i perioder med boll då. Så att det är väl de faserna som jag tycker är, är, är under utveckling. Mm.
0: Och eh, man ge sig på om man du tycker att ni har fått ett godkänt första 12? eller är det en fråga som du säger nej tack till
1: Ja, nej, jag kan säga Jag tycker inte att den är godkänd med tanke på att eh, på den här nivån handlar det om att vinna fotbollsmatcher. Jag är fullt medveten om eh, och den verkligheten måste vi leva i och, och när man ser till, till det så tycker jag inte att vi har vunnit tillräckligt många fotbollsmatcher. Den kan man vända på det. Vi har varit svåra att vinna över och så vidare men jag tycker att vi borde ha vunnit fler fotbollsmatcher för att det ska bli ett godkänt betyg. Mm.
0: Ja, du pratar om att ni värvade mycket i vintras men att man aldrig riktigt kan känna sig klar. Kommer det en ny förvärv här under sommaren?
1: Ja, om vi hittar rätt så kan det göra det. Det är det viktigaste och det är en del som jag tycker att vi, vi behöver bli bättre på i klubben och utveckla i klubben. Att vi, 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 vi rekryterar utifrån en idé, utifrån hur vi vill spela. Och inte rekrytera spelare utifrån vad har de har gjort tidigare. Och att det kanske möjligtvis är en bra fotbollsspelare. som många är där ute. Men är det en bra fotbollsspelare utifrån vårt sätt att spela fotboll. Det är viktigt att vi har, har en tanke bakom de sakerna hela tiden. Och det sätter ju sig, sin sak på sin spets på ett annat sätt. Och då blir det ju kanske att, att de spelarna som vi vill ta in blir lite mindre och lite smalare i rekryteringsmöjligheterna. Då.
2: Mm.
0: Du pratar om att ni behöver bli mer skärpta framåt och att ni letar, eller att ni behöver hitta slutprodukt. Kan man hitta slutprodukt framåt i det här fönstret? Letar man efter slutprodukt framåt i det här fönstret?
1: Som jag sa innan vi tittar, om vi kan förstärka i de olika lagdelarna självklart, men det viktigaste är att det är det. det... Det ska bli rätt eh, Sen så ska man komma ihåg också Det är jätteviktigt att poängtera Och det vill jag verkligen göra att När man är i Superettan Och när man är eh, i, i, i Allsvenskan Så tycker jag också att Det är jätteviktigt att vi tränare en, har, har en inställning att inte bara identifiera att spelare kanske här och nu inte har detta och detta och detta. Vår uppgift som tränare är faktiskt att utveckla spelarna som vi har i vår trupp och, och någonstans göra dem bättre. Och förhoppningsvis så, så, så utvecklas de och blir de spelarna eh, över tid.
0: Nu mm. Apropå nyförvärv så vill jag fråga en sista fråga innan jag säger tack för idag. Tack för idag. Och Mm. Innan du kom till klubben så, då, då sparkade Sigurd Krull Efter en mm. fiaskostart förra året Niklas Albeck var då klubbchef Tre ja. månader senare tog Andreas Karlsson Över uppdraget som klubbchef Och sportchefsrollen är ju inte Tillsatt, ska den tillsättas Eller är det på andras bord?
1: Ja, den är på andras bord ehm, Sen så självklart så så bollar jag saker vad jag tycker självklart och jag tycker vi har en, 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 en sund dialog kring de, de sakerna men det är, det är viktiga frågor för, för oss som klubb att diskutera självklart som du nämnde.
0: Känner du att du hade kunnat prestera ett bättre jobb med en sportchef i din sida?
1: det är möjligt det är en hypotetisk fråga med tanke på att den har inte för riktigt funnits där, men det är möjligt så att men som sagt, det är en, en, en fortlöpande dialog vi har hela tiden i hur vi, vi gör ju som klubb bättre och starkare och mer konkurrenskraftiga mm. men, 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 men du har rätt, frågan har lyfts och, och, och vi diskuterar den vidare
0: mm. Och går du prata om vad som diskuteras eller vad som är dina åsikter i frågan?
1: Ja, nej. men det, det låter jag stanna här utan det är någonting jag tar med klubben själv. Ja. Mm.
0: Jeffry Åbyn du tack så jättemycket för att jag fick eh, snod din tid och eh, ja, var... sorry för det tekniska bekymret.
1: Ja, tack själv. Det gick till slut, för det, var det, det, gjorde det.
0: det gjorde det. Ja. Det eh, gjorde lycka till fortsatt under säsongen här. Gott. Vi hörs så syns. Ja. Okej,
1: okay. hej
0: då! Martin Smedberg-Dalense, hur är läget?
3: Det är bra, det är bra solen lyser tänkte jag säga. Men det var gött väder, jag har haft lite ledighet på fotbollen- men jag jobbar vidare med det jag gör i sidan av. Så att nej, läget är faktiskt underbart. Må bra.
0: Gott, gott. Ja, fotbollen går ju toppen. Eh, och det du gör i sidan av, det hör man ju faktiskt i bakgrunden. Du viskar ju till mig här innan. Men det, det är paddel som låter i bakgrunden från som lyssnar.
3: Ja, jag driver ju en paddel här i Göteborg, eh, acapulco paddelklubb Så att. Eh, det gör jag i sidan av ganska mycket. så har jag i fotbollen. Då, och som, det är de två bitarna som täcker upp en större del av mitt liv just nu. Men nu när jag är uppe med fotbollen så är 24-7 hemma padden. Det är ju nästa mm. stora sport här i Sverige. Så att, nej, det, det är en, en sport som jag börjar brinna för mer och mer. Så att, men fotbollen såklart, number one. Att, ja, det är en stor kärlek.
0: Mm, kul, vi ska komma in på det såklart Semester nämnde du hur, hur ser det utsikten BKs semesterplanering ut när gick ni, när tog ni ledigt när drar ni igång?
3: Efter sista matchen mot Sundsvall på hemmaplan så hade vi en gemensam minda på kvällen, vi gick och käkade ihop tillsammans, kollade på Champions League-finalen och efter det så var det ju ledigt för spelarna och det Behövligt, behövs. Rensa tankarna och vila upp kropparna för det som komma skall. Sen självklart har ju alla spelarna fått ett träningsprogram som, som måste följas. Det är för att vi inte ska hamna på efterkälken när vi väl drar igång så det är det viktigt att alla följer det. Så att vi kan blåsa igång direkt. Så att det är väl... Det är väl det som vi är överenskommit med, med spelarna. Att om de ska ha lite längre ledighet så måste de ju sköta den biten. så att, eh, Vi har inte haft problem med det tidigare år. Eh, och med den gruppen vi har i år så, så, så ser vi ingen risk med att, att det är någon som kommer fuska. Eh, sen har vi spelare som är på landslagsuppdrag. Eh, som kanske kommer behöva ta några extra då ledigt när de väl är, är på platsen. Eh, men det är kul. kul för föreningen, kul för spelarna att de fått de, de uppdragen. Eh, så att, eh, nej, jag hoppas att spelarna verkligen har njutits eh, av den här, de här dagarna. Eh, sen är det bara och på med blåstället och blåsa igång det direkt. Eh, och eh, ja, eh, nu har vi någon match inför seriestart här sen. Så nej, eh, jag räknar med att spelarna ändå kommer utfilade. Eh, men inte för utfilade, om du förstår vad jag menar.
0: Jag såg det var lite roligt Helsingborg skickade ut i förrgår. Tror jag att träningarna var igång och jag blev helt chockad. Men det är klart det är en klubb som mår annorlunda än vad ni gör.
3: För att spelarna ska kunna pressera vår plan så är det viktigt att de mår bra på sidan av också. Och då vi, brukar vi vara hyfsat generö generösa med, med ledighet. Det är klart, hade vi varit i den positionen som Helsingborg gör, de här klubbarna kanske är, så hade vi nog också startat igång där igen.
0: Vi backar bandet lite. 31 januari 2020, du skriver på för utsikten med en typ av spelande tränare-roll. Berätta hur, hur, hur liksom det, det steget såg ut och hur du diskuterade med dig
3: själv innan, innan du valde att ta det. Alltså det är en lång historia egentligen. men Jag, jag var i Bolivia och spelade i slutet av min eller Andra året i Bolivia. Jag hade kontakt med en klubb som heter Junkil Esko. Vi hade gjort upp muntligt att jag, jag skulle avsluta karriären i Chile. Vi var stort sett överens. De ringde ju mig redan från september månad. Jag var fram i Bolivia fram till kom hem 22 december. I tre månader så hade vi kontakt. Och det var väl egentligen tanken att jag skulle dit. När jag väl kommer hem så, så, så är det tystnad på deras sida. Hör ingenting. Och tiden går och... Jag tror vi är eller 10 januari. Jag tror att i drar igång träningarna. Och jag har inte hört någonting. Efter det bestämde jag mig då. För att, ja, det kommer nog inte bli dem. Hade tackat nej till många andra klubbar runt om i landet som var intresserade. Men eftersom att jag då hade stängt dörren tidigt. Och bestämde mig att avsluta karriären i Chile så, så, så blev det ingenting med dem heller. Så att, det, ja, det, det blev lite konstigt där. och så där. Men... Då dök ju utsikten ut helt plötsligt där. Eh, Bors, Gorovic och mina agenter, de är ju nära vänner sig eh, och Han gjorde väl en chansning och kollade läget med mig eh, för att se lite hur jag tänker. Eh, jag hade precis fått mitt andra barn eh, så kände att jag vill inte flytta mer. Jag har varit iväg två år. Eh, familjen har fått vara, flyga omkring lite överallt. så att Jag kände att nu måste vi landa. Vi måste stanna hemma i Göteborg och... Eh, Ja, då blev det faktiskt utsikten. Det kom med ett spännande projekt som man hade på gång. Bors kommer i sitt fotbollstänk. Plus att jag då fick vara assistera Tränarroll även i laget då. Så att efter att komma med så kände jag ändå att det känns rätt. Det ekonomiska. och Det är inte så mycket ekonomi i utsikten för min del. Utan det handlar mer om fotbollen. Att jag ville se att klubben ville satsa och försöka ta sig upp i Det var det viktigaste för mig. Så att efter kom om en så, så så blev det faktiskt utsiktet ett slut eh, som spelare och det menar det många spelare känner jag till sen tidigare jag har spelat med dem i, både i när jag var i Blåvits, har haft några juniorer så där eh, och sen har jag haft koll på vissa spelare som ett Häcken och Guys och sådär så, där. så att, eh, ganska lätt kom in i gruppen eh, självklart en stor omställning från att jag har spelat Allsvenskan eh, Landslag i komma till utsikten i division 1 där man tränar Senare på eftermiddagar spelarna jobbar i stället av. Eh, där spelarna i stort sett en timme innan träningen så att de inte kan dyka upp på grund av att jag måste jobba över eller ja vad det än var. För mig var det en omställning då från att ha levt fotboll till 100 procent, haft det som ett yrke till att det är nu hur plötsligt det blir ett annat fokus på det. Så. Men eh, nej, jag är extremt glad att jag ändå fick avsluta min fotbollskarriär i utsikt som spelare. Eh, fick faktiskt göra min sista match mot just mitt lag blåget också i en träningsmatch. Där. Mm. Detta efter att vi har gått upp i Supertan med, 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 med utsikten. Och jag, det var faktiskt här, jag har faktiskt inte bestämt mig riktigt att jag ska lägga av. Utan när, när vi närmar oss det slutet där Och när vi till slut gick upp i Supertan med utsikten så kände jag bara att. Jag vill sluta på topp och då kändes det bara som att nu är det rätt. Det, det är läge nu.
0: Eh, du, du har ju nämnt borskon nu några gånger. Hur är det att jobba under honom? Du har ju varit eh, under honom sedan 2020 eh, och ja, nu är det ju fulltid som, som eh, tränare och inte spelare. Hur, hur är det att jobba under honom?
3: Under honom vet jag inte om jag Jag är faktiskt över honom. Han vet inte om den bara, men det är jag som så det Ja Vi brukar skoja det faktiskt. För han, han, han glimtrar till lite så här. ibland Ibland kommer jag ju inte i, i tid och sånt. För att jag har ett företag att sköta. Och så där. De är ju där ganska tidigt på det och Henrik då, som är asisterande. Och jag kan ju dyka upp ibland beroende på hur det är i jobbet. Och då brukar han faktiskt få på mig och säga att Du eh, kanske ska börja komma i tid någon gång. Och då brukar jag skämta att utan mig så har du ett jobb kvar så att du är bäst sköter det så, och så, där. så att, vi, vi har en jättebra relation jag, vi, förutom att vi är egentligen goda vänner och har en ömsesidig respektiv så, så, så har vi även en bra connection på, på fotbollsplanen mm. han är ju den som är huvudcoach och det är, han är ju ett jag, säga, jag har haft många tränare i min karriär men det är inte många som besitter den kunskap han gör just när det gäller det taktiska. Han kan ändra matchbild och kan se saker och ting i det, i det taktiska spelet som, som kan avgöra match. Eh, och det är inte många faktiskt som jag sett som, som gör det så på det sättet som han gör. Sen är han ju, eh, som alla vet, var ganska etleverad innan och mycket känslor. och sånt där. Och det är någonting han har jobbat med och eh, som han har blivit mycket bättre på också. Menar, och då behöver han ändå folk runt omkring sig som både jag och Henrik då, som, som ändå kan lugna han och de kan diskutera saker och ting så att jag har ju sett han växa otroligt mycket de här åren som vi har varit tillsammans och sådär så sen tror jag också att hans fotbollstänk har förändrats jag, menar, det ju, jag känner ju sedan, som långt tillbaka när han hade Kviding och de som följer Bosch-fotbollen vet att Kviding var ett otroligt spelande lag. De ägde en boll varje match som kunde ha, då övän de kunde ha 80-85% bolleneav. Men i slutändan så vinner de inte matcherna än då. Och det är någonstans där då vi och borskor och kommit underfund med att det handlar någonstans som ändå att vinna matcher i slutändan. Och det är klart, man vill ju spela på ett en bra sätt och följa våra matchplan. Men, men ibland måste man också acceptera att. Det är ingen sån dag utan då får du ju spela på ett annat sätt för att vinna de här tre poängen. Så att, det är ju där vi hittat en jäkligt bra mix. Vi, vi har ju spelare som är beredda att göra ja, det fina jobbet samtidigt som gör det här hårda jobbet som krävs för att vinna en serie. Så att, tycker vi har fått upp det riktigt bra både från ledarskapen och i spelargruppen där vi har där alla vet sina roller och alla vet vad de ska göra på plan. Så att, då är det var en stor idrotts till Borskos som ändå var. Jag har jobbat med många av de här spelarna under, under de här åren där jag också också då, så att, eh, ja, Det är också har svårt att vara med. ja, Det känns som att eh, vi, vi, vi har kommit en bra bit på vägen eh, och det, spelarna eh, tar till sig den informationen som delas ur från, från deras staden, Så att, Det känns bra eh, som sagt. Mm. Jag är, tycker det är kul att han får, fick utmärkelse också. Då. Det förtjänar han verkligen med tanke både i jobbet och det slitet han lagt ner både på, både på planen och i det privata som han har gått, gått igenom mycket saker Så att, nej en, en, en riktigt bra tränare mycket, mycket bra tränare
0: det känns som du, du du berättar lite om en skärgång i er emellan, då undrar jag, har han någonsin dratt argumentet att han var bättre rankad än Zidane var yngre ja <laughs>
3: Ja, det har vi fått jag har höra. Hört det, kan jag du säga. har fått höra. <laughs> det kan jag säga. Men, uh, ja. nej, nej, men jag, jag, som sagt, jag har ju koll på hans innan. Jag menar, jag var ganska, han är mycket äldre än vad jag är. Men Jag vet att min pappa är ju fotbollstok i år. När vi snackade om Lumbi förr i tiden så snackar man. Då nämnde man verkligen Borskos namn. Uh, jag tror jag för mig att jag bara kollade på några matcher till mig. Uh, så att, uh, han var ju otroligt talang. Uh, mm. Verkligen. Uh, men... Samtidigt så erkänner han ändå själv och jag, och jag tror det är det som driver han idag till att få på våra spelare, just som att göra jobbet och aldrig slappna av. Det är för att han själv inte gjorde det. Han var ju alltså, de som vet, eh, han, han gjorde inte, eh, jag tror inte ens han gjorde en full 90-minutare på fotbollshåll någonsin. Utan det, var, det var en halvlek hällan och sen så tröttnade han och sådär sådär. Mm. Jag tror det är ju det som har drivit han, att han, just att hans fysiska status. Och det inte var kanske hundra då som spelare. Så att, men det är klart vi har hört det. Att han är högt rankad. Det, det får man höra. Spelarna har ja. också fått det. Så att, så att det lite, han försöker sänka dem lite. Och hålla ödmjukheten bland spelarna. som att det inte svävar iväg. Så att, men det är klart. Det märks ju att han... Att han har varit en, en, en riktigt bra fotbollsspelare för det är på hans ledarskap också. Att han vet vad han pratar om.
0: om du får rätta mig om jag har fel med om jag ska summera det eller förklara vad vi pratar om för den lyssnare som inte hänger med. När Bosco var yngre och spelade det du nämnde Lundby IF som var en förening som gick otroligt bra på ungdomssidan. Så var det faktiskt tidningen Gazeta Dello Sport som... Ja, 26 år sedan är det nu som de rankade Borch Gorovic som en större talang än sedan, och det blev rubriker i svensk press. Så ja, han kan, ju, han kan ju inte varit helt oduglig. Det kan han inte ha varit.
3: Nej, nej, nej. nej det...
0: Hissingens Hising, Gerd Müller har jag hört att han kallades.
3: Är det så? Det har ja, inte jag hört det... innan. Men så jag får väl kalla han för det då framöver här ja. på träningarna. Får vi se vad han, om man reagerar eller inte. Men... Nej, det är klart. Alltså, och det är lite så. Jag är ju själv från, från en förening, Gunnar början, som också var en otroligt stor klubb i Göteborgsdrakten. Man slog sig mycket med lugn och sådär. Menar, man har sett otroligt mycket talanger, fotbollstalanger. Men någonstans så handlar det, och det kan ju nog Borska också skriva under på, att vilja slå talang i slutändan. Det spelar ingen roll vilken mm. talang du har, men du är lägga ner det jobbet som krävs att bli fotbollsspelare och verkligen bli fotbollsspelare. Mm. Eh, och Jag har sett så många i mina dagar Härliga talanger ut i Angered Och varit varit en varit här i Göteborg Som aldrig har lyckats och det, Ibland kan det vara skador som vissa alltid nämner att Skadorna stoppar mig Ibland kan det vara att man inte riktigt Lade ner det jobbet som krävs faktiskt. Eh, mm. och, och det är lite det Det är lite det som har gjort Att vi har nått framgången i utsikten Det är att spelarna verkligen insett Vilket jobb som krävs på plan eh, och sen samtidigt kan jag ändå ge en stor eloge till våra Jag tycker det är fantastiskt kul att se att många av våra spelare jobbar i sidan av. Man får inte glömma det. Alltså de jobbar och de sliter och kommer under träningarna och ändå försöker ge 100% varje gång. Och det är inte alltid lätt. Det, det vet vi om som tränare också. Men en stor eloge till dem. Så det är därför också är en av anledningarna till att våra spelare behöver extra ledigt. Det är för att de kanske då behöver rensar otroligt mycket eh, mentalt också både från fotbollen och från jobbet som de har i sidan av. Så att, eh, nej, det är som sagt det är, det är bara första. Eh, mm. Så länge vi är ödmjuka och, och fortsätter göra det jobbet som krävs och, så får vi se hur långt det här räcker. Men, en bra start än så länge. Det är klart vi kan inte sticka under nog men det nu har vi gjort. och Det är bara och. Vi ser ju fram emot att träffa gubbarna igen. Man, ja. man, börjar sakna, man börjar faktiskt sakna dem nu, så kan man säga.
0: Ja, en bra start är ju blygt sagt. Ja. Men, men det ska vi komma in på. Det är lite intressant, du, du går in där på den fysiska biten och, och vilja en del. Jag, jag intervjuade August Wengberg och som jag nämnde innan jag pratade med Fredrik Holmberg. Det är flera spelare, guys, som har vittnat om att att de aldrig pushats rent fysiskt på det sättet som de görs nu under Fredrik Holmberg. Och det är även tydligt i supporterled att det är någonting som, som, som man pratar om som ibland är bland det mest positiva i guys framgång under den här våren. Är det, är det något du skriver under på? Alltså vikten av att pusha folk fysiskt på en nivå som Superettan där, där, där det inte är ett helt jobb för alla och där man inte... Ja, där kraven kanske inte är lika stora som ute i Europa och så vidare.
3: Nej, men det, det är ingen hemlighet. Det är klart det är en viktig del av, av fotbollen. Och det har vi jobbat extremt mycket med under försäsongen. Vi har ju haft det. Vi har en FIS-team också som är otroligt viktiga. Eh, som har mycket att säga till om. Eh, ihop med, med ledarstaben så har vi lagt upp en, en planering som har funkat utmärkt. Eh, det är klart att vi har haft lite... Små skavanker som kanske stödde oss lite inför seriestart då va? Eh, med några spelare. Men, men som sagt, vi vet ju, alltså i dagens fotboll så är man inte, de är inte fotbollsspelare. De är atleter, det är det mm. de är. Vet, förr kanske, kanske man räckte att vara fotbollsspelare, men nu måste man ju orka. Man eh, måste ju ha mer maxlöpningar. Fotbollen går, det är ett annat fotboll än för många år sedan. Så att, så gäller ju också att vi lägger upp en träning så att våra spelare är rustade för detta. Så att de orkar och spelar. Så att spela. Och sen är det ju så, alltså, vi spelar ju med vårat spelsätt där vi vill pressa högt på lagen och sånt där. Och det, då, det tar ju mycket på våra spelare. Så att, vi är även tacksamma att man får lov att göra fembyten. För att det, 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 det behövs ska jag säga. Det, det är många ja. lag som nyttjar de här fembytena. Så att. Så att Nej, det är klart. Det är, det är en viktig del. En viktig pusselbit. Att, att vi, vi jobbar mycket med det fysiska. fysiska. Det, 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 det behöver vi göra. Vi behöver våra spelare klara av det. Mm. Och är det så att man inte har uppnått de målen kanske så, så, så krävs att man gör det extra jobbet sidan av med vårt fyssteam. så att alla spelarna står redo. Så att, det är samma sak för våra spelare som inte kanske är med i första eller får spela matcher. De får ju löpa direkt efter matchen så att vi ändå bibehåller att de är samma fysiska nivå som våra spelare som kanske spelar för tillfället. Så att, för man vet ju aldrig att vi kommer behöva hela truppen och då gäller det att de verkligen är redo på alla plan. Så att, mm. det, det, det är någonting som vi har tryckt otroligt mycket på och vi kommer att fortsätta göra det framöver också. Uh, mm. Så att, det blir väl en koll här nu direkt när spelarna kommer tillbaka för att se lite hur fysiska statusen är. Uh, men vi räknar ju som sagt att de flesta spelarna, ja, alla spelare i stort sett förutom de som är på landslagsläger, eh, så har kunnat köra igång med hög, hög träning direkt. Så att, mm. så att eh, nej, det, det, det är viktigt. Jag håller med mina kollegor som de sa innan att det, det är otroligt viktigt att man ser på den punkten eh, och att det följs på ett korrekt sätt.
0: Ja, Jag vet inte om det är en fixering från mig det här med, med, med den fysiska eh, biten och kanske vinna mentaliteten men, men det kom lite i tiden också nu, landslagsuppehållet eh, här i Sverige och Dian nämnde en hel del i media om att, om att eh, den fotbollsvärlden jag kommer ifrån som är tidigare i Italien, som nu är i England där är en helt annan eh, tänk kring hur man tränar och vikten av att vinna du har ju varit på ett utlandseventyr som du nämnde i Bolivia. Och du behöver inte, behöver inte lägga ut texten allt för långt. Men var det någon stor skillnad på, på, på den biten när det kommer till mentalitet och träning?
3: Ja, det var stor skillnad kanske. Stor
0: skillnad. vi Är vi... Snälla i svensk, i svensk fotboll i mm. svenska
3: klubbar, tror du det? Jo, men det ska, jag säga. Det ska man säga. Man är mer direkt på spelare. Alltså, här snackar vi alltid, menar, oavsett vad mina våra spelare gör på fotbollsplanen eller om någon gör ett misstag eller någonting, så skulle vi som tränare aldrig gå ut och hänga upp med en spelare. Utan det är någonting vi tar internt och jobbar med den spelaren. Tänk på det här men vi går aldrig ut och sätter och hänger upp med en spelare. Skulle aldrig göra, skulle aldrig hända här i Sverige på det sättet. Om inte spelaren då har kanske gjort något annat mot en tränare men skit ett i Bolivia är det ju tvärtom. Där är ingen roll tränaren kan ju hänga ut spelan och du vet så, här. så mentaliteten, klimatet är ju tuffare uthandas än vad det är här i Sverige. Både på gott och ont ibland kanske man vissa spelare kan ju klara av det och ta det på det sättet. Vissa spelare klarar inte alls av det och sängs och blir inte alls en fotbollsspelare som man kanske hoppas på. så att Det är klart det är tuffare. Sen är det ju fotbollsmässiga. Alltså, I Sverige är vi faktiskt fysiskt starka. Vi orkar springa, vi är starka, vi är taktiskt kunniga. Vi är, alltså, det här med att hålla lagdelarna ihop, där är vi faktiskt duktiga skulle jag säga. Nu talar inte jag nu kan inte jag kanske hela världen med fotboll och hur det funkar men jag vet alltså när jag själv varit utomlands och spelat och spelat landskamper och du vet så här, och så, så känner jag ändå att vi, vi, vi är framkant när det gäller den biten att hålla ihop laget. I Sverige är det så här, tränar du inför en match en hel vecka och så lägger upp en matchplan om man säger så. Så fullfölj är ju den inför matchen. Sen är det små detaljer som att kanske funkar i själva spelet som vi har pratat om men men själva basic-grejen är ju ändå att det vi tränar på, det ska vi ta med oss in matchen i Sydamerika var inte alls alltså det, Jag hade ju problem med mitt personliga fotbollsspel och komma in i det. Eh, för att det var mer offensiv fotboll. Det var inte så mycket att hålla laget ihop. Det var en one-man-show och du vet, det var... Nej, det var mycket som inte var så som jag var van vid. Eh, så att samtidigt så är de ju, om man jämför då svensk fotboll och i Sydamerika, då, så tekniskt sett är de ju framkant där. men som alltså mm. en bollbehandling och, och de grejerna, men i det stora hela så, så, så tycker jag ändå att äh, jag föredrar fotbollen här i Europa före den om man säger så. så att, yeah. äh, men mentaliteten är tuffare självklart är det. Jag, menar, det. jag går inte ut på, på stan i, i Sydamerika i Bolivia efter man har förlorat en match och så att det, det, du får ju höra det ena och det andra och det är... Det, ja. alltså här i Sverige så är det klart att jag kanske inte går vi har torskat med, med fyran mot Malmö hemma tre dagar efter det och, och på krogen och något sånt där. Men jag kan fortfarande gå till ICA med min familj och mina barn och sådär i lugn och ro, utan, utan att man ska bli på och vara på något sätt. Så att det, det är tuffare klimat utavlands. Det skulle jag skriva under på, verkligen.
0: Yeah. Det är jag som har svävat iväg lite här. Jag ska ta oss mm. tillbaka på rätt kurs, tänkte jag. Utsikten är ju på väldigt många sätt en annorlunda, en annorlunda klubb. Den är ju en ganska gammal klubb. Eh, varit med ett bra tag eh, trots det knappt fans på läktarna eh, och ibland kan man få en känsla av att det är de här 20 spelarna i truppen som, som är den här klubben eh, va, va, hur är din känsla kring det vad är utsiktens BK enligt dig
3: Nej, men alltså, innan jag går in på det jag har gjort en sån här resa tidigare alltså, jag var ju en fil Eh, som har betydligt mycket mer fans självklart, eh, men också en liten klubb med små medel vi lyckades ha ta upp det laget alltså Allsvenskan så att jag känner igen mig lite alltså jag, är, när jag har varit i utsikten här nu att man, man plockar ju spelare som alltså man kanske inte har lyckats i de här i de större de både i blå och vit, guys, häcken och sånt där och det är ju revansch, jag vet inte jag kalla det, revansch men det är klart, de vill ju någonstans visa att de var tillräckligt bra att kunna spela så att det är en klubb med små medel som jag säger innan och det är många eldsjälar i klubben. Eh, och man har ingen press som spelare där. Alltså förutom den pressen vi har på oss själva från, 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 alltså internt så, men det är ingen press att spela, man säger så. Jag tror som spelare kan det vara ganska avslappna när du går ut och spelar på fotbollsplan. Eh, klart vi hade önskat att vi hade haft en större supporterskara, lite mer folk kanske och lite så här som alla andra klubbarna har, men det kanske kommer, vem vet menar, det, vi har ju märkt redan nu under resans gång nu, nu vi har presterat och under matchen att det har kommit mer och mer folk som ändå som kanske håller på andra klubbar men som ändå gillar fotboll de kommer ju att kolla på matchen så sen är det mycket som ni säger släkt, vänner och familjmedlemmar som kommer att kolla på våra matcher och är där och heja. så, där. så att, det är också ändå starkt, för menar jag vet ju själv som fotbollsspelare. När man, när man springer ut på Gamla Ölevi och fansen hoppar. Och skriker och hejar och sådär. Det ger ju mig den drivkraften till att... Ta med löpmetern och slänga mig och kämpa. Och glitackla och slå massa in. Alltså ge mig extra kraft när jag känner att jag är trött. Här får man inte det på det sättet som utsiktar mig som, som förening. Då, så att, ännu mer starka att vi ändå lyckas så som spelare. Fortsätta och måla på och måla på och måla på. Så att... Nej, jag, jag, jag är imponerad... Eh, som sagt, det är en resa man har gjort. Man har varit upp innan tydligen i Superettan, men åkte ner och, och sen var Division 1 i några år. Men det känns som att när vi väl tog steget upp som att vi var beredda för det då. Vi visste vad som väntade oss. Vi var redo att ta steget upp både som fotbollslag och som förening. Så att, Föreningen fortsätter växa. Jag tror det är mer och mer som börjar följa utsikten, så att. Som sagt, utan alla älskälar och de som sitter i, i, i ledarposterna i föreningen utan de som hade nog klubben inte varit där de är idag. Så att, en stor eloge.
0: Du nämner den här storleken att, den, att Utsiktens BK rent supportermässigt är en mindre klubb. Du var tidigare inne på Borskås historia i klubbar och att han har jobbat med det här som du nämnde att ja, men som har sett sig mer att det kan ha varit ett hett temperament och så vidare. Samtidigt som du säger att det är bland en den största taktiska eh, hans taktiska förmåga är bland den största du har sett bland tränare du har, bo, har haft eh, omkring dig är, när, jag, när jag hör de här grejerna så känns i utsiktens BK som den perfekta klubben för Borsko, är det någonting du skriver under på? Ja
3: men det gör jag verkligen, det gör jag verkligen det har ju passat som handen i handsken faktiskt eh, just att man inte heller då som ja. Förutom att vi har haft vissa i styrelsen som kanske tycker och tänker ibland och gapar och skriker så här på matcherna. Men just som man inte haft de här supporterna som är på en i örat och skriker och tycker det ena eller andra. Utan man har kunnat fokusera på det man ska göra och det att jobba med laget. Så att det är klart det har passat Borsko och sen tror jag att även spelarna det har passat att jobba med också på det sättet. Så att, nej, det är klart jag skriver under på det. Men sen är mina... Ja, vi, klart, vi, vi önskar alla i drömvärlden att man har haft en, en, en stor support i Skara och det har lite mer på matcherna varit lite mer festigt på läktarna. Det, det är klart det är ingenting man sticker under stolen men, men det är ju sånt man så länge vi kan fortsätta prestera och göra det vi kan på planen så kommer det andra komma på automatik också. Jag är helt säker på. Så att jag menar det, det är många barn där ute som kanske inte håller på någon klubb än så länge som ja, börjar gilla fotboll och så bara Oh, jag gillar utsikten och följa utsikten så att på det sättet kan man få det växa så att jag vet ju själv jag har ju drivit en paddelhand som jag sa innan och många av mina kunder som är inne de, de, många är ju supportrar och, och guys och sådär men många har börjat följa utsikten nu bara för att jag är med där nu och du vet, efter varje match kommer de in och så berätta grattis och bla 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 och sådär så att man märker ju ändå att utsikten börjar ju höras mer överallt. Och det är kanske är lite konstigt med tanke på att vi ändå har gjort de resultaten vi har gjort hittills då. Så att på det sättet kan man ändå få det växa också. Så att, nej, så återigen, eh, det var nog pass att Borsko är jättebra och jobbar i en klubb mm. som utsikten. Han har ändå varit i några större klubbar tidigare. Eh, så, där. så att, nej Det tror jag verkligen att han, han, det märks ju på att han, att han trivs otroligt bra eh, utsikten för att jag menar han har säkert fått, inte, ja, säkert fått en från andra klubbar under resans gång, men eh, någonstans har vi ändå valt att vi vill jobba med den här gruppen och spelarna. Blir, vi lyckas med det här laget. Eh, Om Vi lyckas få uppdrag från Division 1 Nu får vi se hur, hur långt det här bär då, men eh, det passade han är eh, mm. Plus att han ja, i hans sociala liv också vill att folk har Göteborg och sådär så han inte vill ha röra på sig nu. Så att, då, då, då passar det bra.
0: Ni ligger minst sagt bra till. Hur gick snacket mellan dig och Borsko när, när april kom? Hade ni alla bitar på plats inför den här säsongen? Var det känslan när ni gick in i det?
3: Alltså, efter förra säsongen så så, egentligen så är inte det inte mitt bord vilka spelare som ska in och, och sådär. Så ja, det är klart vi har en dialog. Jag och han frågar mig vad jag tycker och tänker och, och sådär. Och jag säger det ena och det men. Det är ju en fråga som både Borsko och vår sportchef då Ingmar sitter på, vilka spelare ska in. Men det är klart, vi var ute efter vissa karaktärer och typ av spelare. Vi hade ju samarbete med några spansk connection förra året som inte riktigt funkade som vi ville och hoppas på. Så att vi valde ändå att satsa på spelare, lokala spelare som vi vet kan fotbollen och som kanske redan bor i stan. Så att Eh, när vi var inför april månad så, så kände vi faktiskt med, när det, att vi hade alla pusselbytar på plats eh, vi, vi, hade, vi har fått in eh, allting det vi saknade förra året som vi tappar också under resans gång för att förra året, första halvan så hade vi Johan Brattberg i målet tappade vi honom till äcken, och sen så fick vi chansa lite då hade vi vår andemålvakt eh, som ändå gjorde det bra men på det sätt han kunde men sen tog vi in en tysk målvakt som, ah, inte prestera på det sättet vi hade hoppats på. Så att, eh, det var våras viktigaste pusselbit inför den här säsongen. Att vi hittar målvakter som vi vet vi kan lita på, som vi är trygga med. Och det tycker jag verkligen vi hittar två bra målvakter. Eh, eh, så att, som gjort ett jättebra jobb hittills. Eh, båda två faktiskt. så att, eh, nej Vi får se här nu under så Vi ska sätta oss ner här nu med Borsko. Han är ju andra sidan. Han är i hemlandet här nu på vem på fredag Så att... Eh, så vi oss ner och ser lite hur vi ser inför framtiden här nu. Då. Om det börs förstärkas eller hur vi ska göra då. Men det är klart, ska det vara så att det förstärker, så måste det vara rätt spelare. Vi vill inte röra om den här fina gruppen vi har just nu. För vi har en otroligt bra kemi inom gruppen. och Alla trist bra, oavsett om man kanske har varit spelare nummer 16, 17, 18. Men det just nu som har ändå gjort det jobbet som krävs. Så att återigen... Och vi, vi trycker på det varje dag. Det är ju inga individuella spelare som har tagit oss dit idag utan det är ju hela laget, hela gruppen och det är någonting vi fortsätter trycka på. Det är det som gör att vi har nått framgångar hittills att vi sitter upp som en grupp och vi spelar som ett lag. Oavsett om matchbilden blir som vi vill eller ej så är det alltid ett lag på banan som går ut och gör jobbet så att... Det är framförallt mest kul att se för det var vi inte förra året i vissa bitar. Vi var inte som ett lag. Vi spelar kanske bra fotboll men vi var inte ett lag. Där har vi fixat hitling inför ett året.
0: Ni har inte förlorat. Sen omgång tre kan du det är ju helt otroligt imponerande. Kan du sätta något, kan du sätta fingret på något konkret eh, som har gjort att ni är så svårslagna och i stort sett alltid hittar sätt att plocka poäng trots röda kort och saker som har som liksom hänt under säsongen.
3: Så, äh. ja, men alltså, det, jag tror väl någonstans att det är själva försvarspelet för i sig tror jag. Alltså vi släpper inte jag, tror, jag vet inte jag har inte koll på statistik nu exakt men jag tror inte vi släpper till många heta målchanser emot oss. Jag tror där varit mycket lite att vi har satt ihop försvarspelet och det innebär då då tänker försvarsspel alla tänker ja försvarsbacklinan och målvakt. Nej 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 vi snackar försvarslinjen från hela banan alltså våran höga press som folk känner till, där folk lägger ner det där jobbet som krävs för att göra det jobbet för motståndarna, jag tror där är nyckeln någonstans att vi ändå, ja lyckas plocka många poäng och, och samtidigt som vi ändå ja, fått ihop det offensiva i slutändan men någonstans är det ju basic och då är det försvarsspelet, det är ju alltid där man måste utgå ifrån så att det är det vi har lagt mycket fokus på under för Anfallsspelet vet vi kommer på automatik. På grund av att vi har x antal spelare då som, som, är, som besitter den kunskapen. Och, och ja, som vet kan lösa det i anfallsspelet. Men ja vi kanske inte satt förra året. Okej, vad behöver vi jobba med? Vi behöver försvarspelet sätta det till 100%. Och det har vi än så länge lyckats göra. Även om vi fokuserar på att bli ännu bättre på det. Det finns bitar i spelet som vi inte är helt nöjda med. Där vi kan förbättra. Men någonstans är det alltid försvarsspelet i grunden i hela. Så att jag skulle säga att det är nyckeln till att vi ändå har inte ett förlorat matcher sedan, sedan omgången mot tre.
0: Sist men inte in, minst, du var inne på det lite här innan Rudalen. När får ni återvända hem?
3: Som sagt, det hade ja, varit så att oss hade vi återvänt nu. Men det, det är som sagt den frågan ligger inte i våra händer. utan Det ligger väl... Hos kommunen ska vi Men så den att, här äh, säsongen
0: är det helt utslutet.
3: Ja, det, alltså, det, det tror jag nog. Annars hade vi ju redan äh, fått reda på det. Att vi mm. äh, ja, att det börjar byggas ut ute på något sätt. så att, äh, Ja, vi får hoppas att vi kan klara kontraktet i alla fall här. Så får vi se. Äh, och då kanske vi kan få en <laughs> arena till nästa år. Så att äh, ja, det är... Ja, äh, det vet jag inte. Jag... jag jag tycker det är pinsamt någonstans att man, man, man har ett lag som utsikten som, som en liten klubb som ändå är på att spela elitfotboll. Och att vi inte har de förutsättningarna att kunna bedriva vår fotboll spela våra matcher på vår hemmaborg. För mig personligen så är det all kritik. Jag vet att vi som förening har försökt göra det vi kan för att få fram och göra det vi kan för att vi ska kunna få till det. Men som sagt, vi behöver vara med oss många andra parter på detta också. Så att, nej en liten, vad säger man en liten ris till dem så att de får snäppa upp det så att folk kan få komma och kolla på riktig fotboll i Rudalen framöver
0: Ni har gjort det så bra som ni har gjort på Bravida det, det hjälper inte i känslan kring, att, <gör> kring det hela
3: Någonstans vill man ju spela där man, där man där, ja, ja där, där vi bedriver vår verksamhet hela tiden så att men det är inget ont om att vila. Det är en jättefin plan. Jag menar, det är ju nära för mig. Jag bor ju i Riksberg här själv personligen. Jag har mitt företag här i Singel. Så för mig är det nära att, man, att vi är, spelar matchöjderna där. Det funkar ju så sätt Men någonstans vill man ändå spela fotbollen där vi tränar varje dag. Och då är, då är det Rudalen som gäller. Så att, eh, och jag tror att vi faktiskt kan kunna få en riktigt mysig, fin arena där ute om vi kan få ordning på alla saker och ting. Så Vi får hoppas att det, det ändras in i framtiden så att folk kan få komma till Frölunda och Rudalen får se på fin fotboll.
0: Det får vi hoppas. Du Martin Smedvedalense, tack så jättemycket för att jag fick sno nästan en timme av det här.
3: Ja, tack själv. Tack själv.
0: Lika till fortsatt den här säsongen. Ha det gått?
3: Tack så jättemycket. Tack så
0: Välkommen in i samtalet, Fredrik Holmberg, huvudtränare i GAIS Hur är läget?
2: Det är bra, jättebra.
0: Gått på semester?
2: Ja, exakt. Eh, första dagen igår på semestern. Så ja, jag, Så. Bli <laughs> jag börjar bli utryggad. Ja, jag bli taggad på att starta igen. Ja, exakt.
0: Så att ni... Eh, hade någon form av kompis-träningsmatch med Alingsås. Vad var det för något handbollslaget där?
2: Ja, det var ett äh, men deras tränare äh, Frasse som han kallas äh, Fransén, han äh, jag har förstått som att de är väldigt gajsigare där. Äh, så de har kontaktat oss tidigare under året äh, eller under våren här och bett om att se om vi kunde hitta en, ett sätt att träna. Det är där sommarträning. Äh, mm. jag oss, så då I sin Förberedelseträning och i våran sommarträning så skulle vi försöka se hur kan vi kombinera ihop. Och vi tycker det är kul att testa saker. Mm. testa Och hur får man till ett upplägg och där man kan liksom, ja, inspireras och, och titta på varandra och jämföra och lite sånt. Och liksom. Så vi försöker få ihop ett träningspass egentligen. Ett, ett så här högintensivt rött pass, tufft pass för oss. Och se hur grejer handbollsspelare är, och Eller är de helt enkelt långt före oss. Mm. Så det blev liksom en utmaning för alla spelare. Det blev skitkul.
0: Ja. Ja, men var det de som mer testades på er typ av träning? Eller var det... Denna gången, var...
2: Denna ja. gången testades de på en fotbollsträning. Då. Så okay. vi tog ett... Ett vanligt, normalt, guys Högbelastande pass eh, Som de skulle se, vad var klarade var klara av Och så då blev ju utmaningen Det blev ju lite sånt mot dem mm. klara och träna som riktiga fotbollsspelare Och för oss var det ju att, eh, att Att visa då Att så här tufft det är att vara fotbollsspelare Så att det blev utmaning för oss alla då
0: Så här, då ska vi prata ännu mer Fotboll eller bara fotboll eh, Jag tänker backa bandet en hel del eh, December 2020 hur kom det sig att du hamnade bakom Stefan Jakobsson som assisterande tränare i Geis?
2: Eh, nej, Stefan hade ju eh, varit gjort ett par år där i Degefors med framgång. Eh, och blev eh, ja, rekryterad på, på ett jag tror det treårsavtal tre, tre med Geis där. Och han hade jobbat med min bror innan i Degefors som har varit assisterande där uppe och vi har träffats där jag var bland annat uppe och gjorde en, en träning, de lät mig träna med dem eh, som spelare <laughs> eh, kommer jag ihåg typ 2017-2018 så vi lärde känna varandra lite av Stefan, inte mycket men lite och eh, kopplingen till min bror och, ja, men det, det blev liksom som att, det kände som att vi kände varandra liksom, från början så. Mm. samtidigt var jag på i Onsala som tränare då. ja här där jag bor, tio meter från där sitter nu Det är ett inka sport och spelar Onsallas a sina hemmamatcher mm. Så det, där, där hade jag varit i fyra-fem år då Och varit delad huvudtränare där Och började väl känna att Antingen får, så blir det bara jobb, för det var tuffa långa dagar liksom. Men både jobb och, och fotboll på kvällarna då. Och så skulle jag försöka vara pappa till det liksom Så att, jag kände väl någonstans att eh, snart får något hända här eh, För det blir väldigt, väldigt långa dagar mm. Och så hörde Stefan och Geis egentligen av sig eh, då I den vevan eh, Innan in december 2020 var det väl mm. och, eh, Nej, det var mycket som kändes rätt var, så jag tyckte det kändes spännande och med en klubb som Gajs och få testa på det på och liksom, ja, känslor från mitt jobb och satsa lite på fotboll på det sättet. Så jag tänkte vad fan, ja, det är bara att pröva.
0: Yeah.
2: Hoppade på det tåget och så började det egentligen.
0: Mm. Du nämnde brorsan där. Jag kollade upp lite nu snabbt för jag för mig att det var ju väldigt samma veva men bara månader innan du blev assisterad i guy, så tror jag att din yngre bror blev huvudtränare i Degefors Och det, det är ju i samband med att Jakobsson såklart går och hela den biten. Hur, hur var det att du tog ett jobb högre upp inom fotbollen, och det gjorde han samtidigt.
2: Nej, det var inget. Det var väl inget jag tänkte på något. Särskilt att han, han och, tog det jobbet där då, det var nog bara naturligt. Jag visste väl det, det sa väl typ Stefan mig att mm. så här, det här kommer ske och hända i Degelfors. Jag tar Geis och Andreas och Tobbe kommer antagligen få frågan här i Degerfors att fortsätta. Så det levde med och var bara en naturlig del av allt, att de körde där. Uh. Sökte ni,
0: sökte ni råd hos varandra när den, när den tiden började eller är det någonting ni alltid har gjort som fotbollsintressenter
2: Ja och, och min bror jag har ju alltid ja. liksom pratat och diskuterat både framförallt ledarskap inte riktigt lika mycket fo fotboll det var mycket mer för förut så, men sen så blir det mer, mer ledarskap än fotboll egentligen som vi pratar, pratar om och situationer där ledarskap och det det hör ihop liksom uh, fotbollen eh, pratade också om såklart, men, men mer om det andra, liksom,
0: tycker mm. jag. Det låter nyttigt, svårt att ställa en full fråga på eftersom jag inte är i den världen, men går det på något sätt att säga vad man diskuterade då? Var det hur man handskades med en fotbollstrupp eller kan ja. man gå mer detaljerat in i det?
2: Ja, nej, men situationer som uppstår, spelare som eh, är på det ena eller andra sätt det och hur man bör ta gruppen när man upplever det här och det här sker och hur gör hur du då och hur, hur tror du man får bäst effekt av den här typen av träning eller den här typen av samtal eller gruppsamtal eller ska man ta det här i grupp eller en massa sånt där och hur man tar de problemen som egentligen, problem utmaningar eller N något som, som det, det som hela tiden sak som dyker upp är egentligen både fotboll men det kan ju vara i hade ju kunnat likväl vara på som det var på mitt gamla jobb i företaget det är samma saker egentligen det är ju hur presterar vi ihop och hur får vi hur, hur gör vi hur accepterar man varandra och varandras roller och funkar i grupp liksom mm. det, det, det är väldigt liknande både företag och i fotboll så att det, det var, vad är en ledarskap egentligen när du har ansvar för fler än bara, ja det är inte pingis utan det är fotboll just, att vi är flera stycken. Ja,
0: och det kanske var bland de viktigare sakerna för, ja du kom ju in sen, jag, jag hoppar lite men du var assisterande i, i guys. det gick inte som man hade hoppats på, Stefan får gå, du får en liten otacksam Uh, uppgift att leda laget genom uh, kvalet då till uh, division 1 och det gick som det gick och um, sen var kraven enkla och guys skulle direkt tillbaks uh, då var ledarskapet viktigt kan jag tänka mig
2: Ja, uh, ja men det var det väl uh, egentligen hela tiden Först, det första uh, när man fick frågan i början i ett utsatt läge och allt vad det var det var ju lite uh, uh, speciellt att ta över i det läget med en sargad trupp mentalt och allt vad det var och allt man själv varit med om det var väldigt konstigt och sen så skulle man då efter ett nederlag också hitta ett sätt att få, få ihop och få upp för då helt plötsligt ska vi vinna alla matcher i stort sett. Mm. kraven blir ju därefter och och få ett lag att med mycket nytt men också med flera från året innan som inte har vunnit så mycket. Ja, så ska vi flytta fram positionerna tillsammans. Ja, men det är klart att det, det ställer krav på alla spelare och ledare att få, att få till det. Men... Men det var liksom direkt på något sätt att hela föreningen ställde sig bakom. Man märkte direkt en sån uppslutning från supportrar, från alla runt omkring. De berättade på marknaden att det, det, det blev bara ännu mer från, från eh, nätverk och från sponsorer. Det bara växte och alla, alla försökte verkligen hjälpa till. Styrelsen var eh, liksom helt, alla, alla satt ihop. Det, det låter ju enkelt när du pratar om det och när man har facit i
0: hand men, men eh, att jobba under de kravställningarna som att det gick så bra så kanske det, du kan se tillbaka på det eh, som en väldigt fin tid men, men hur var pressen? Hur var det att, att leva med att vi ska vinna varje
2: match? Mm, gillade Jag gillade sånt Det är skitroligt eh, Det är liksom det, Jag hade det hade varit samma sak för mig ändå i eh, Superettan eller i division 3 när jag var i Onsala och division 4 när jag var i Onsala och division 2 var vi också där. Det är samma hela tiden man vill vinna. Eh, ja, ja, det finns inget annat krav jag har egentligen på mig själv innerst inne än att hjälpa laget till att vinna. Eh, och så då... då då, så jag vill ha det så och jag gillar det där, att det ska vara på det sättet. Sen så är det naturligtvis eh, ja men det ställer ju krav på förväntan, förväntan utifrån blir eh, därefter så det är ju naturligtvis, tålamodsbanken kanske inte är riktigt lika stor då, eh, utan, utan då gäller det verkligen att göra när det är som mest tillspetsat.
0: Jag har försökt hålla någon form av kronologisk ordning, till, i alla fall till en början men det som att vi har svävat iväg och varit en del i nutid ja. men, men jag vill, innan jag går in på prestationerna som har, som har varit den här säsongen så vill jag stanna bara lite kort i, i, i försäsongsmatcherna det vill jag inte göra för länge men matchen mot IFK kan, hur var det? storleken av den och som en kuppmatch hur var det att få spela mot IFK och till slut även ganska övertygande vinna över IFK?
2: Ja det var ju en, en en häftig dag för alla gejsare eh, verkligen och det var häftigt för mig själv också alltså jag var till det var en jätterolig match och man bara känner att när det är sådana matcher och det blir den eh, atmosfären runt om eh, så ja man taggar ju igång av någon, eh, på något sätt så taggar man igång ännu mer eh, och, och eh, Ja, det var, det var ju liksom så häftigt att se den energin som blev på arenan. Eh, och vad eh, fotboll var, var fotboll och eh, supporterskap. Och när supportare och spelare ihop eh, får den energin vad det kan skapa. Eh, det var ju en cool upplevelse. Eh, och sen att vi gjorde en så pass bra match eh, och vinner vin med 2-1. Det var ju kronan på verket. Och det var liksom en jävla stämning. Man ser i sådant sätt att ja, jag tror spelarna där känner att fan, vi måste jag ännu hårdare, vi måste få uppleva det här oftare. Mm. <laughs> Så det blir en bra morot i allt. Det, det förstår jag att det, det måste ha gett
0: mycket inför den säsongen som stundande.
2: Ja, det var det, gör det. Ver, verkligen, men egentligen var, det var inte bara den matchen, den var viktig ur, ur ett självförtroendes aspekt liksom. Alltså det gav grunder naturligtvis. Men det var fler matcher vi gjorde mot liknande typer av motstånd som var bra. Där vi kände att fan vi, vi är bra. Vi fick kvitto om på vartannat på försäsongen. Jag, jag, jag tror vi vann alla utan mot Norrköp, Norrköping. Och, men då är det också en ganska okej okay match. Så, ja, vi kände försäsongen att eh, vi kommer bli starka i år. Vi trodde verkligen vi skulle bli starka. Ja. Mm. så det hoppas jag att vi ska bli till slut också
1: Jag
0: kom in på det snabbt där men det är ju väldigt likt lag som vann division 1 som nu mera spelar i Super eh, var det var det en stor förhoppning från dig att få behålla ville du förstärka eller var det en tro på att den här truppen som vi vann
2: med förra året den kommer, kommer kunna göra det riktigt bra även i år Ja det var en del av hela planen egentligen från å. När vi började då 20... Vad är det? 22? Blev det när vi skulle in i division 1, va? 2022, ja. Att, ja men, få kontinuitet, att eh, försöka behålla eh, satsa, satsa på lite yngre spelare eh, satsa på ja, det här som vi gjorde, lokala spelare, spelare som vill träna, kan träna eh, och försöka att eh, inte behöva börja om varje år. Så det var ju en, 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 en plan redan från första början egentligen. Och det var verkligen skönt då när så många valde att förlänga inför Superrättasäsongen och att vi kunde behålla eh, stort, ja, så, så stor del av truppen. Eh, och inte behöva göra så mycket nyförvärv och börja om igen. Utan vi kunde verkligen ta vid där vi var. Eh, parallellt jobba med nyförvärven för att eh, så här jobbar vi, så här gör vi. Eh, så de kommer i kap en, en, en snabbkurs på det och sen så kunde vi då jobba med utveckling då av där vi var istället istället för att vi annars hade, hade hälften av laget betytt så hade vi fått börja om igen så det har ju varit tror jag en, en stor grund till att vi gjorde en så bra försäsong åtminstone
0: 12 matcher har spelats hur ser du på era första
2: 12 prestationer i Super 1
3: 2023.
2: Mm, det, det blir lite om jag inte skulle säga att det är bra. Det är jättebra att eh, mm. vi ligger på tredje plats som nykomling. Och, ja, men det är skitbra. Eh, och vi har gjort många bra matcher. Eh, egentligen är det ju där bytt mot vi inte var bra. Sen så har vi mer eller mindre varit stabila rätt över. Eh, Ty tycker vi eh, Utan att briljera heller Alltså vi har fått väldigt mycket beröm Och många tycker vi är jättebra Men vi känner nog själva att eh, Vi Vi kan ännu bättre Det tror jag vi känner Utan att låta eh, Vad säger man Ga som, som en gam som gapar efter för mycket <laughs> ja. Så känner vi att eh, Vi kan ännu mer Eh, vi vill bli bättre, vi är sugna på att eh, ja, hela tiden på nästa match och på att bli bättre och, och visa att vi kan, kan bättre, den känslan finns i allt och den känner jag med, att vi, vi är bra men vi kan mycket mer än vad vi har gjort också så jag känner inte någonstans att vi är och liksom eh, överpresterar utan vi är på en bra plats och det är en, en väld, väldigt bra och bra start på allt men vi ska... Mm. Vi kan bli bättre och vi ska bli bättre.
0: I den bästa insats tänker du är, är framför er?
2: Eh, ja, det tänker jag definitivt. Vi har inte gjort vår bästa match. Eh, även i många bra och stabila zoner mm. så har vi inte gjort vår bästa match. Det jag eh,
0: något, Jag har bett mycket konkret och det vet jag att det är svårt. Men det är något du är väldigt nöjd med och något du är missnöjd med eh, hittills.
2: Under. Eh, Säsong, alltså säsongen här nu?
0: Ja, under säsongen och våren som vanligt.
2: Ja, något jag är väldigt nöjd med. Det blir alltid samma svar för mig. För det blir det en klubb som guys. Uh, att uh, den, den uh, uppbackningen vi får av alla supporter, den, det är den som man är, liksom, tänker på först. Hur hur stämningen är i Ullevi, runt Ullevi runt laget, vilken, vilken push vi får, vilken energi vi får vi vill prestera för våra supportrar så det är på något sätt svårt att inte tänka på det som det första som man är nöjd över, sen är det ju också parallellt hur spelarnas inställningar hur man tar motgång, hur man tar medgång hur man jobbar i tuffa perioder hur man jobbar i, i, på träning och hur man klarar av att eh, både börja vid sidan och hoppa in eller bli utbytt och ta det och ändå vara fullt alert på nästa träning. Eh, de sakerna sticker verkligen ut tycker jag i vårt lag eh, som gör mig mest nöjd av allt. Skulle man titta på en match bara för att krydda till det, för jag så att det var det du tänkte på mer så är det skulle jag väl säga att men det finns några höjdpunkter som när vi gör det sena mål mot Öster borta eh, och, och ta tre poäng där. Det var ju jäkligt häftigt eh, att, att ta tre poäng i en sån match och göra mål på matchen sista. Eh, hur vi kommer tillbaka efter derby tycker jag eh, mot Sundsvall åker upp och gör en sån borta match eh, efter, efter ett svagt svag derby. Eh, visar på något sätt att eh, vilken mental eh, styrka det finns bland killarna. Eh, mm. Och kommer dit och spelar en, själv, en fotboll som är självklar. Och ser ut som innan, liksom som att inget har hänt. Så det sticker ut. Eh, men, eh, saker som jag är mindre nöjd med egentligen. Det är inte så många, men det är ju egentligen. Eh, eh, inför derbyt, derbyveckan eh, och derbyt eh, och då är det mest besvikelse på mig själv egentligen eh, mer än på killarna och killarna. De alla jobbar och söker och ingen gör inte det vi har pratat om. Vi liksom. eh, kommer inte upp i nivå och eh, men där, där är min stora största egentligen så. Mm. Ah, Den hade jag varit göra om hela den veckan. Mm. Men, så är det ibland.
0: Mm, jag förstår. Jag förstår. Du, du, du syftar alltså på att hur, hur du själv lade upp uppladdningen och hur slutresultatet blev. Du, du hade kunnat påverka det på ett bättre sätt.
2: Ja. Mm. Jag ja. lät... Eh, eh, Nej men eh, där, där eh, hade jag kunnat göra mycket bättre. Eh, det, det blev... Eh, ja, jag är så Jeffrey utklassade nej jag och mig i den matchen men det var bara så de gjorde det bättre och det ja nu, mm. nu, nu det är inget jag eh, liksom går och ska gå el elta allt för länge men eh, den matchen hade man velat att eh, göra om såklart. Vad hade du kunnat göra? Mer vad hade du gjort annorlunda? Ja men eh, förbrillse på vårt det egentligen handlar om eh, mm. vi har pratat om det men eh, det är liksom eh, Någonstans hade man väl bilden av att förra derbyt mot IFK, då spelade vi så här och så här och det är liksom, och här är vårt spel, så här spelar vi lite medan Öys valde att spela på ett sätt som skulle sätta stopp för oss. Ett tufft och fysiskt spel runt mitt plan och sätta stopp centralt för oss och kunna ställa om och var inte så noga med om dem hur de fick igång sitt egna kanske utan de lät sig inte påverkas mentalt av att utan de fick energi genom att varje gång de bröt boll av oss och kunde ställa om. Det bra bra det kunde inte säga annat. Och vi är välförtjänt med det på det sättet. Och vi hittade liksom inte sätt att... att utan vi, vi, vi blev ja, det var inte tillräckligt bra, framförallt i den första halvleken- och förlorade för mycket dueller och fick för mycket omställningar mot oss och fick för långt lag och stora ja, massa saker som vi eh, får lära oss av som vi lärde oss av under veckan efter mm. och tog med oss till nästa match mot Sundsvall och korrigerade och jobbade på så jag hoppas ju att det blev viktiga lärdomar som kom ur den matchen som gjorde oss lite bättre fotbollslag ändå mm. men eh, ja där och då var det inte så att man eh, gjorde frivålten när man kom med.
0: Kan det vara som ledare att man efter väldigt många pre bra prestationer tänker att en bra prestation eh, leder långt men att det där by, det lever sitt egna liv och då får fokuset vara annorlunda.
2: Är det men det kan vara en del av det. Definitivt mm. att, eh, att eh, man fick eh, insikter också som gör att eh, ja, men det är ju erfarenheter som påverkar dig till vem du är. Liksom. Eh, olika saker du upplever och saker du inte vill uppleva igen. Så att jag skulle ju gissa att, äh, att äh, den äh, dagen äh, där vi hade så mycket gejsare problem där vi verkligen ville visa oss från vår bästa sida äh, att det, det är sved att inte få göra det den, den gången. Äh, och det kommer säkert äh, liksom inverka på alla oss äh, som äh, gejsare liksom, som var i det äh, och göra att äh, vi lämnar inte åt slumpen nästa gång i alla fall, tänker jag.
0: Eh, tre i tabellen, kvalplats till Allsvenskan. svenskan. Eh, en fråga som tränare hatar att få, men vad var de uppsatta målen inför säsongen och
2: är de annorlunda nu? Eh, men vi, vi bestämde oss tidigt för att eh, spänna bågen i att eh, vi vill inte säga så många andra nykommerslag att vi ska slåss för nytt kontrakt. Det där är där inte vi. Liksom. Utan vi pratade mer istället om att spela på vårt sätt utveckla vårt spelsätt och utvärdera matcherna utifrån spelade vi som vi ville har vi varit modiga gick vi för segen det tänket och spela varje match för att vinna varje match så mer att titta på det och verkligen vara framåt i våra tankar och vår idé och våga utveckla den och sen får vi se hur långt det räcker det har vi sagt men, men vi har helt enkelt inställningen att vi ska försöka vinna alla matcher inför varje match. Ska vi försöka vinna den och ta varje match för sig själv. Och så ser vi hur långt, långt det räcker uh, i det. Men, men känslan är att känslan var den att med den inställningen så kommer vi utmana högt upp i tabellen. Uh, mm. och, ja, efter tolv omgångar så är det inget som får oss att revidera och sänka de, de tankarna. Men det finns heller inget som. Som säger att vi måste spänna vågen ännu mer än så. Utan vi kör och så har vi den här inställningen och så ser vi hur långt det räcker.
0: Så det har inte börjat tisslas och tasslas om allsvenskan i ordningsrummen? Vad du har hört?
2: Nej, inte kill, Nej, nej, nej. Vi får dem inte. Nej, nej vi pratar inte på det. Vi har sagt det att folk sjunger olika texter om att vi ska upp och... Ög-supporterna sjunger att vi inte ska upp utan att vi ska ner eller vad det är. Ja, vi har sagt att vi alltid där har sitt egna liv utanför. Vi vet vad vi har sagt och vad vi fokuserar på. Så vi tar varje match som det kommer, varje träning som det kommer. Det tror vi är det bästa för att vinna så många matcher som möjligt för guys.
0: Nu går jag ett litet annat spår innan vi, vi sammanfattar det här, men jag vill gå in på två spelare, Gustav Lundgren och eh, Joakim Åberg. Det är ju två spelare som du hade redan i Omsala. Visste du att de, att de skulle bli så här, eller skulle kunna vara så här tongivande? Gustav Lundgren var ju, eh, går att argumentera för att han var bland kanske den bästa spelaren i Division 1 förra året i, i Geiss. Och Joakim Åberg går väl att argumentera för att han har varit den bästa spelaren i Geiss nu i vår. Var, visste de
2: att de skulle, skulle vara så här. Ta så här mycket plats? Eh, nej, det kunde, kunde man inte veta att det blir så. Det är jättehäftigt nu att se att här har de två växt fram och blivit bärande i en klubb som Guys. Eh, och jag har, spelade, hade båda ett tag i division 4 i Onsala. Eh, det är naturligtvis en jäkla häftig utveckling. Eh, och jag, man tyckte redan där att fan var duktiga de är och vad bra de var där. så var de med Heke, 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 jag gjorde en liten Jocke men sen kom han tillbaka i division tre och så var vi med varandra i tvåan och så nu är de helt plötsligt eh, viktiga spelare för guys i toppen av superrättan det, 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 det gick inte att veta att det skulle gå, gå hela vägen hit men, men samtidigt så När man är i det så tänker man inte på det Utan det är, är personer som du Ställer de här frågorna Som man mm. reflekterar Fan det är, där är det häftigt Men ja, Det är coolt att det går Det visar väl många Att allas karriärer liksom Lossnar inte när de är 16-17 Utan vissa lossnar senare Och du kan sp Spela division Tre, fyra fotboll och, och blomma senare. Det, mm. det tycker jag är väl en häftig signal som det skickar till många fotbollsspelare där ute. Den spelare som har på flest läppar
0: den här säsongen. Det är ju Julius Limberg. Och jag vet att det egentligen är en fråga för Mark som är klubbchef kring hans situation i Geiss. Men, men om man ställer det bredare format. Är du rädd att ni blir av med torngivande spelare och är du inställd på att ni i så fall ersätter dem?
2: Nej, jag är inte rädd för det. Vi kommer bli av med spelare. Vi kommer ju vilja sälja spelare vidare också. Så det är en del av det här också. Att göra. Se vad som händer med Harun. Vi fortsätter ändå vara ett bra lag. Även med Niklas Vi fortsätter ha bra mittbackar. Att guys nu då får... Sam, samtidigt som vi har den supporterbasen och den uppslutning och den, det intresset som finns och engagemanget som finns runt föreningen att också då få spela en, en, en utvecklande fotboll och en fotboll där vi vinner matcher till det och utmanar högre upp i tabellen i superrättan jag tror att eh, själva spiralen med inflöde av spelare eh, kommer kunna vara Ja, det, vi kommer kunna hitta bra lösningar på situationen när spelare försvinner också. Det är min känsla. Vill du ha in spelare i sommar redan nu. Nej, alltså just nu är vi. Vi har planerat säsongen på det här sättet med de spelarna vi har. Är det ingen som försvinner så är jag väldigt nöjd med de spelarna vi har. Är det någon som försvinner så kan vi diskutera hur, vad, vad då vilket spelar mig. Men just nu känns det väldigt bra och jag, jag tycker det är kul att jobba med de man har och utveckla de man har. Det är ju med grundinställningen. Men naturligtvis har vi folk som tittar på ja, nästa steg och eventuella saker som skulle kunna ske. Och, ja, plan B och plan C. Liksom. Det, det gör vi naturligtvis.
0: Och med de orden får vi avsluta här känner jag tiden har tickat på ganska fort. Fredrik Holmberg, tack så jättemycket för att jag fick snor dig mitt i semestern.
2: Ja, det var roligt. Det var kul. Det var inte så himla bra väder så det var perfekt timing.
0: Du, har en trevlig semester helt enkelt och lycka till fortsatt under säsongen.
2: Ja, underbart. Tack, tack.